0: Social Media Cast!
1: Olá! Estamos aqui para mais um Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital e diríamos aquele passagem que é o mais antigo porém não o mais velho, é, podcast sobre marketing digital no Brasil, a gente se orgulha muito disso e é como sempre um prazer gigante estar aqui preparando esse material, estudando, conversando com pessoas novas, conhecendo pessoas interessantes para poder trazer aqui para vocês as notícias que giram em torno até dentro desse ambiente que é o marketing digital. Você acompanha as nossas gravações todas as sextas-feiras a partir das nove, nove quinze, nove vinte. A gente está aqui reunido para gravar. Você pode acompanhar também lá no nosso Twitter, comentar, comenta lá no Twitter. Você bem que faz sempre que não uso do Twitter, né? Mas é arroba @socialmcast. Mas o nosso Facebook está sempre super ativo vai lá em facebook.com.br socialmediacast e você pode colaborar, contribuir com a gente também lá no Padrim. Vai lá em padrim.com.br smc e contribua com alguma coisinha, pouca coisa, cinco reais. Eu sei, tenho certeza que não vai fazer falta para você, mas vai ajudar demais a gente a pagar a nossa dívida com a nossa hospedagem, que todo ano a conta chega, e a gente precisa pagar. Mas vamos, chega de enrolação. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, nas redes sociais. Falando aqui dos estúdios super avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E como sempre, eu não estou sozinho. Eu estou sempre muito bem acompanhado do pai do CAE, Temo
0: Mori. É isso aí, Samuke. Em qualquer momento, o pai da Maitê também, né? Maitê já tá chegando aí, tá Eita. no forninho. E, em, e muito, em, qualquer, em qualquer momento, a partir dessa, dessa sexta-feira, todo dia é dia. Não, na verdade, Caramba, na que vem, é... eu não sabia que já tinha nome.
1: Maitê! Maitê,
0: 35 semanas amanhã e vamos lá, né, Para mais um capítulo. Aí, que Samuque. legal, cara! <risos> Estamos indo lá, mas é isso aí meus amigos, eu sou o Temo More, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e vamos embora Samuca que a gente tem boas pautas aqui para falar no Social Media Cast dessa semana.
1: Pois é, tem e uma delas tem a ver com o Twitter e com o momento que a gente vive e como talvez o Twitter poderia aí seguir o exemplo do Tinder na questão de é, identificação e, e das pessoas, né dos usuários. É, essa é uma questão muito relevante e faz muito sentido a gente trazer aqui para a discussão nossa. É, vale a pena citar a fonte aqui, é uma matéria que foi publicada no Olhar, no Olhar Digital, foi escrita pelo Lucas Soares, inclusive foi escrita ontem, 19 de agosto, né? E ele levanta uma questão muito importante, que é a questão de verificação dos perfis, né? O Facebook até tentou resolver um pouco, ele entrou nessa treta né, de identificação, aliás... Você podia até falar, não sei se resolveu essa questão, porque, na verdade, as pessoas te conhecem como Temo Mori, mas esse não é o seu nome, né? Não, é... não, esse é meu nome social. Exatamente, teu nome social. É, no, no Face, teve uma época que eles estavam pedindo identificação a partir de, de, de documento, né, para provar que você era a pessoa... É, você passou por isso? Como é que ficou isso, não tive
0: problemas com isso, viu, Samuca, Apesar de eu colocar o meu documento com outro nome e também, tipo, cartão de crédito, esses dados são é tudo meu nome de batismo, é, não tive nenhum problema em correlacionar as contas aí. O Facebook deixou passar batido aí a questão de apelido. Apesar de, na época, ele tinha um, um campo específico para você colocar o apelido, né? Ah, tá. Mas tá. eu usava, eu colocava o, o apelido no nome mesmo. E aí é isso. E nesse momento acredito que muitas pessoas vão estar chocadas de meu nome. <risos> é.
1: Ou, e talvez até um pouco aliviadas, né? Como é que pode um pai dar nome de alguém de Temo? É, pois
0: é, é. na verdade, né? esse, esse nome foi minha irmã que deu, mas tudo
1: bem. <risos> é por
0: isso que eu uso é desde a infância.
1: E sua mãe deve, a sua, sua irmã deve ser bem criancinha para te chamar de Temo, né?
0: Ela é um ano e meio mais velha que eu sou, então...
1: Ah, então. É, é mas eu acho que essa questão também do, do, do nome social, como você bem citou, talvez há cinco, seis, dez anos atrás, não era algo tão falado. Hoje já é, é comum, existe até legislação é, que te permite fazer o uso de nome social e, inclusive, adotar esse nome... Pera que o telefone tá tocando aqui. Adotar esse nome social. Minha
0: mãe, minha mãe que sempre liga né, numa horas boas, assim pode. É, eu,
1: eu desliguei no celular, mas tocou no computador. Aí né? não teve ah. jeito. Mas enfim, o Twitter talvez seja a rede mais permissiva nesse aspecto. É né? tanto é que a gente sabe da existência é, de de vários perfis que usam robôs. É, se passando por usuários legítimos e tem a, atuações aí variadas né, na, na, nas redes sociais é, e muitas dessas missões não são nem um pouco nobres, né? Por exemplo... A maioria ataca...
0: delas, né? A maioria delas.
1: <risos> ataque a perfis específicos, de difamação, uh, aquilo que a gente mais ouve desinformação. falar...
0: Desinformação. É
1: desinformação ou chamado aí de propagação de fake news, né? E o Tinder, que talvez nem todos tenham ah, um perfil ativo, talvez nem todos tenham... Eu sempre gosto de falar isso, que eu já tive Tinder. <risos> é, eu tive Tinder um dia, a Laine era a nossa parceira, que eu já falei isso aqui, a Laine era a nossa parceira aqui no Social Media Cast, e um dia é, ela queria testar o Tinder e me chamou, falou assim, não, você não quer instalar aí o Tinder para a gente testar?
0: foi então, é, para ser pauta do social media cast, era, né? Foi Inclusive, isso, é. é.
1: E aí eu testei, eu tava deitado na cama, aí Elô deitado no meu lado, eu falei, eu vou instalar o Tinder. Aquela nem sabia o que era isso, mas é só para um teste, tá? <risos> é... E o Tinder ele resolveu esse problema implementando uma verificação através de selfie. Então, vários aplicativos hoje, então, se você instala um Nubank ou um C6 Bank, que é o que eu tenho e já falei aqui, você precisa provar que você é você. E a forma que eles utilizam... Aliás, sites, aplicativos governamentais... Então, existe um aplicativo hoje que o governo usa para centralização dos serviços. Você precisa fazer através da selfie. E a ideia é pedir que o usuário faça selfies em várias posições. Você olha para frente, pisca, mexe sorri, a mexe a cabeça... Então, é, através disso, você consegue provar que você é você, né? Já o Twitter tem até uma forma de verificação, mas não é para todo mundo. Hoje, se eu sou um perfil e eu provo ter relevância e notoriedade, eu consigo ter a verificação e ganhar aquele almejado selinho azulzinho de verificado, né? Mas não é todo mundo que consegue isso, ou seja, a gente continua ainda tendo a, a, a maioria dos perfis sem o perfil verificado. E aí a gente vê o que vê que é, é o que muitas pessoas dizem de o Twitter ser um, um ambiente tão tóxico. Eu estava ontem assistindo um, um podcast, é engraçado falar assistindo um podcast, né? Uhum. Mas estava assistindo ao vídeo do, do... Esqueci o nome dele, é do Rox. É um youtuber que eu já acompanho há um bom tempo... Uh, muito legal o bate-papo no Inteligência Limitada e chegou o um momento em que eles falaram do Twitter e essa, esse é um discurso, é uma conversa muito comum, né? O quão tóxico é o ambiente. E talvez seja tóxico, porque e, é, é muito robô trabalhando é, e quando não é robô, são pessoas que estão lá com discursos de ódio e é claro que a verificação não vai resolver isso, mas talvez para se punir ou até para se excluir esses perfis é, sendo importante que eles fossem verificados então a ideia dessa matéria proposta pelo, dessa discussão proposta pelo Olhar Digital é, é muito interessante, né? porque o Twitter poderia muito bem copiar o Tinder e fazer essa verificação eu acho que o Tinder ele tem um compromisso até muito mais sério, porque o que ele propõe é, é em algum momento talvez isso seja o objetivo máximo o encontro de duas pessoas e para que isso aconteça e se evite problemas, a verificação se faz necessária, né? Então acho que é uma proposta interessante que eu quis trazer aqui para os nossos ouvintes: é, é claro que isso depende da ação do Twitter, né? E não é o Social Media é que vai provocar, ou o próprio olhar digital provocar, mas é uma é provocar o Tinder tomar atitude, o Twitter a tomar uma atitude. Mas eu acho que é interessante a gente trazer essa discussão da necessidade que se faz em várias redes sociais ou nos ambientes virtuais que a gente tem freq frequentado, de se checar que quem está falando, quem está escrevendo, de fato é o, o uma pessoa física com CPF RG. O que você acha, Temão?
0: Então, eu acho que é uma pauta muito legal que você trouxe aqui, é bem interessante, porque é, é muito cotidiano é. Do, da, da nossa pauta aqui no Social Media Cast, quando ferramentas copiam ferramentas, né? É muito cotidiano, por exemplo, o Facebook. Eu até tirei da pauta. Eu tinha colocado, mas tirei porque achei meio que não ia dar muita conversa. Que o Facebook está lançando o reels, né, dentro do Facebook, né? Ah, eu vi o isso. De, de bater para tentar. TikTok. Ir. Na mesma estratégia que ele fez com o Snapchat de colocar o Stories em todas Sim. as redes dele, está colocando, vai ver de colocar o reels em todas as redes dele. Então, muito provavelmente, daqui a pouco vai ter reels no WhatsApp também uhum. e, e, enfim. Né, e é muito comum isso, né, você copiar algumas funcionalidades de outras redes, mas aí por uma questão mercadológica e tudo mais. E, e é uma prática que assim, apesar de né, a gente não. É uma prática comum e não, não, não longe de ser antiética, mas é uma, e é uma prática comum de mercado. Você né, se tem algum concorrente teu lançando alguma coisa interessante ali, você tentar dar uma cola no concorrente ou pelo menos dar uma prejudicada no crescimento dele para, né, enfim, fins mercadológicos. Sim. Nesse caso, né, seria uma cópia de, de, de funcionalidade do Twitter, mas que melhoraria muito a própria plataforma e não prejudicaria a plataforma, do, porque são propostas extremamente diferentes. Sim. A gente vem discutindo aqui há muito tempo a, a, o como é difícil para o Twitter... É, limpar a base deles e trabalhar contra essa desinformação. Né? O quanto é difícil... E agora eu entendi por que, que se organizou a pauta do vídeo, se organizou, eu peço desculpa que eu troquei a ordem, pode voltar para a ordem anterior. <risos> o quanto é difícil pra essas, pra, para essas plataformas... É... Conterem, né, avanços dessas dessas desinformações, esses discursos de ódio, e a gente sabe que esse exército de robôs é, é, é um dos principais fatores que ajuda a isso, porque isso acaba dando notoriedade até para quem, é, até para perfis reais que tem uma série de seguidores é, robôs acaba ganhando uma autoridade, né, perante no, 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 na perante a lógica do algoritmo ali e tudo mais. Então, existem mecanismos de burlar o, o algoritmo que passam necessariamente por essa fazenda de robôs aí, que, 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 que cria toda essa, essa estratégia. E essa funcionalidade que tem no Tinder, por uma questão de segurança dos usuários, né, justamente nessa questão do encontro garantir que a pessoa que está indo se encontrar é mesmo, garantir que não vai ter problema né, de violência e, e tudo Sim. mais, né, ter alguma forma de punir e. De, de falar assim ó, aqui você é você você é você mesmo né você vai ser responsável Sim. pelos seus atos e tudo mais apesar de o próprio Tinder divulgar uma cartilha né de é, boas práticas né nunca assim nunca marque encontro em lugares que não sejam públicos enfim o, o Tinder tem muito essa preocupação porque depende disso para a, a plataforma funcionar e, e, e gerar uma boa experiência para o usuário. E o Twitter vem apanhando direto de, de gerar essa boa experiência para o usuário, justamente por conta do mau uso da ferramenta. A gente fa, sabe, a gente é fã do Twitter desde sempre, hein? que é uma ferramenta maravilhosa para se informar, porque é uma ferramenta de, de notícia em tempo real que você consegue acompanhar muita coisa, tem muita gente boa produzindo conteúdo lá dentro. Mas tem muita gente né, do, do, do lado negro da força aí buscando o, o desequilíbrio da galáxia. Sim. <risos> Usando uma referência bem nerd. Então, é, é, acho que... Seria... Depois que isso cai na nossa... Na nossa né, depois que fica óbvio, fica óbvio. Né? <risos> Mas é, é, é óbvio que é assim fa... é de... Passa a ser uma solução muito simples sim. para o Twitter de resolver esse problema de robô. Sim. Porque é isso, sabe? Quantas vezes. Meu, ah, eu, eu já falei algumas vezes aqui, não? Né? Acho que hoje eu estou de muito bom humor. Vou abrir o Twitter um pouco para ficar estressado. <risos> Porque, cara, você vê uns comentários que você fala: não é possível alguém indo para esse lado, não é possível defendendo esse tipo de coisa, não é possível ter esse cara ter tantos seguidores, assim, ter tanta gente é. apoiando esse tipo de ideia. E aí, no final, se você for a fundo mesmo, você vai ver que é uma estratégia de. Tentar personalizar muito bem os robôs, tentar, né? Pessoalizar, personificar muito bem os robôs, mas que com essa atitude, caso viesse acontecer do Twitter em copiar o Tinder, resolveria muito, muito problema. Acho que seria uma boa. Uma boa forma aí de garantir que quem. Quem tá ali é um humano mesmo. Então. Eu acho que poderia criar uma. Dar uma. Uma, uma, uma verificação mesmo uma forma de, de, de dar nome aos bois
1: é não tá certo e você falou de, de, de quando você tá num dia muito bom você acessa o Twitter para ficar para estragar teu dia é, <risos> é, é triste a gente falar isso porque eu fui até verificar aqui eu eu ingressei no Twitter em 2009 abril Olha. de 2009 Uh, eu, e não era assim o ambiente naquela época. Era muito legal. Era era um ambiente é, engraçado, gostoso. Por mais que a gente tinha aí postagens que eram fúteis, o tipo: acabei de sair do banheiro, estou indo para a padaria. Sim. Mas não era esse ambiente tóxico que a gente vê hoje, né? Então eu acho que regular e, e entenda se regular não como uma forma de controlar o, o que você escreve, mas dar um pouco mais de credibilidade e tornar o ambiente um pouco mais seguro para que a gente possa viver nele. né? Se, se vai deixar de ser tóxico uh, ou estragar o nosso dia, não dá para saber, porque são seres humanos que estão por trás das contas, muitas vezes seres humanos programando robôs para fazer isso. Então, Mas que, que se ele fosse um pouco mais controlado, talvez seria... É, mais interessante e, e, e daria aí às pessoas ma mal intencionadas um pouco de pensar duas vezes antes de fazer qualquer besteira.
0: Né? É, eu acho, eu acho que é, é isso, sabe? O Twitter, ele tem funcionalidade, essa funcionalidade, a proposta dele é maravilhosa, né? de tempo Sim. real e tudo mais. Você é, é riquíssimo quando, você vai em, quando a gente ia em eventos, por exemplo, e via as discussões a respeito de um tema de palestra. O, o Twitter... É... É o pai da segunda tela, né? Vamos... Sim, isso mesmo. Então, assim é, traz uma nova experiência. Você assistir programas de TV acompanhando a hashtag do Twitter, é uma outra experiência do programa de TV, sabe? O Masterchef acho que foi o que mais popularizou aí na, na, na TV aberta. Assim, cara, é uma é. outra experiência. Você vê o programa, fica muito mais engraçado, porque Sim. tem muita gente boa. É, fazendo coisas né engraçadas o brasileiro é muito bom para fazer meme piada é muito rápido e é outra experiência o Twitter ele entrega isso e é, é muito legal em contrapartida tem todo esse lado né que nocivo aí que o Twitter ainda é utilizado e não à toa ele fica sendo o, o diário oficial de certas figuras aí para notificar e tudo mais então precisava mesmo do Twitter uma ação mais enérgica do Twitter para tentar resgatar, eu não sei. A gente sempre fala que o Twitter ele demora para tomar boas atitudes, né? Ele é. das redes de todas as redes, ele é a que mais demora para para se atualizar, para lançar novas funcionalidades e ainda vem umas funcionalidades que também não muda muito de 180 para 240 caracteres então o Twitter ele ele é, ele é a mais travada das redes aí e ainda né perdura essa essa essa, essa característica da rede então eu acho que ela realmente é, é de novo né ficar óbvio depois que fica óbvio mas assim era teoricamente é simples resolver pelo é. menos coibir um pouco aí diminuir um pouco a facilidade de se criar esse exército de robô Ô Temo,
1: e você falou de quando a gente frequentava o, o, os, os eventos, né? É, faz tempo isso, né? <risos> Mas é, eu lembro que lá atrás a gente utilizava muito o Twitter para interagir com as palestras. Então, é, tanto de casa quanto sentado no, no, no ambiente, né? Uhum. Você interagia. Eu lembro que eu fui uma vez num evento lá na Vivo, em São Paulo, no auditório da Vivo. Com o ex-diretor da Globo. Na verdade, ele não era diretor da Globo na época. Ele era, ele era o criativo da... Puts, qual agência que ele era? Ah, esqueci o nome dele o que ele era? Um baiano, gente boa pra caramba. E ele... Cara, que interação. Aquela tarde... Eu acho que eu tuitei aí uns 100. Uns 100 tweets numa tarde... Não, exagerei, uns 20 tweets na tarde Mas cara, que interação Você é, ficava com todo mundo Com o Twitter aberto, interagindo Era muito legal, principalmente Porque o pessoal usava muito aqueles painéis Em que a, o tweet Aparecia, ele, era,
0: o tweet ele aparecia. Sim, E
1: muitas sim. vezes você até esquecia A palestra e você ficava só lá o, o, Tweetando
0: Cara, muito legal, tempo bom esse, viu? Era muito legal mesmo, sim. e vinham discussões riquíssimas, e anexo de conteúdos, o cara falava a respeito disso. citava um livro, não sei o que lá, daí alguém tweetava, ó, oh, tem um estudo muito legal sobre esse livro, não sei o que, não sei o que lá. Ah, tem não sei... então assim, a, dava muito corpo para coisa ali, gerava, esquentava, às vezes a discussão continuava depois. E, e, e em eventos que tinham né, palestras simultâneas, assim, às vezes você saía para comer o lanche, você ficava continuando, acompanhando, e tinha galera que ia soltando os melhores momentos da palestra, né? Sentando frases do, do palestrante. Então você ia pelo menos tendo, né, tendo noção do que estava acontecendo ali. Realmente, verdade era cara. Bom, bons tempos aí. Gostaria de, de, de novo não abrir o Twitter só para estressar. <risos> Legal, Temão. Vamos
1: partir para o próximo, então, já que a gente está falando de Twitter, newsletter dentro do Twitter.
0: Você vê, essa o Twitter, recentemente, recentemente não, faz um tempinho já, ele comprou aquele, aquela plataforma de envio de newsletter, né? O, o Review, não sei como é que se pronuncia. R-E-V-U-E. Review. Sei é, lá, eu não, também é, não sei pronunciar. Não sei a pronúncia, mas é GetReview.com, que era, é uma ferramenta que, na verdade, você consegue montar. A tua, a tua newsletter de forma bem é, rápida, selecionando seus últimos twitters. Aí você consegue criar um boletim. E agora, esta funcionalidade está também disponível para você assinar dentro do Twitter do criador de conteúdo. Sim. Então, se você for lá no perfil, tem você pode assinar um boletim e aí o, o produtor de conteúdo pode é, montar essa newsletter e ele cria um boletim diário ali algo meio próximo do que que o LinkedIn tenta fazer com o LinkedIn Notícias, né? Que ele ele, ele faz uma curadoria ali, mas aí ele deixar a cargo do usuário fazer essa curadoria, essa newsletter dentro do é, do próprio Twitter. Eu achei muito legal visto aí o crescimento das newsletters e excelentes serviços de newsletter que a gente tem hoje aí no mercado, mas excelentes mesmo com propostas muito legais propostas de conteúdo rápido, propostas de conteúdo denso. Então, é, achei, gosto muito de newsletter, gostaria de acompanhar muito mais do que as que eu acompanho, mas tem conteúdos muito legais e o Twitter tá, ficou de olho nisso, enxergou bem esse movimento e aí está colocando também essa funcionalidade aí de um boletim diário que o próprio usuário pode criar. Então, você consegue acompanhar o, o, no LinkedIn também você pode assinar, né? Tem uma, uma a newsletter do LinkedIn Sim. também que você consegue assinar. E, então é algo bem parecido aí da, na proposta, mas é, achei interessante o Twitter cair nesse movimento aí de aceitar a curadoria de conteúdo do próprio usuário, do. do a autocuradoria de conteúdo, né? Achei muito Sim. legal, aí e acho que é uma funcionalidade que vem de encontro com esse movimento aí de curadoria e de acerto de newsletter e dessa nova forma de nova, né? Desta tiro nova, desta forma de consumo de conteúdo, né? Então é
1: o tema. O que eu acho legal é que acho que esse a gente nem conversou, mas essa tua pauta ela vem ao encontro daquilo que a gente conversou na... Na... no tópico anterior, né? É, o movimento do Twitter oferecendo, nesse caso, oferecendo uh, uma, uma funcionalidade e provavelmente a gente vai fazer curadoria, a própria curadoria, mas de fontes confiáveis. Então é muito provável que já exista, não sei se vai ser assim, uma pré-seleção do que é permitido ser colocado na plataforma. Né? Uh, oremos,
0: não
1: é... né? <risos> é, oremos. Não é qualquer meio de comunicação aí que diz que a vacina. Não funciona, que vai entrar e eu vou poder continuar recebendo conteúdo é. desse, desse naipe, né?
0: Fala Mas que a acho terra muito. É, tipo é falar terra assim, plana, é. É.
1: é. Papai Noel existe, é, existe, é tudo isso junto, é, é, né?
0: Essas coisas assim que a gente sabe, né?
1: Isso. Mas é, é interessantíssimo isso, eu acho que é muito bom, e tem tudo a ver com a proposta do Twitter, né? De você receber lá um resumo da informação, são 280 caracteres. Mas que te possibilita explorar um mundo de informações muito maior. Tem tudo a ver. É, eu achei legal, eu tinha visto esse, essa, essa, essa novidade e achei muito interessante.
0: É, bem legal, bem legal. E, e vai de, de encontro com a, pro, com a proposta do Twitter, né? De Sim. entregar a informação de forma rápida. Mas se você quiser é, buscar. O próprio Twitter, ele fazia essa curadoria, né? Então, você, você vai lá no Descobrir, na, no, no Sim. Twitter você conseguia pegar é, comentários a respeito, você queria ler a respeito de uma notícia, ele pegava várias fontes, ele tem uma curadoria humana para fazer isso. Inclusive, contavam-se histórias muito legais, contam-se histórias muito legais nessa curadoria humana do Twitter. E aí, acho que, visto o sucesso que essa curadoria humana tem dentro da plataforma, ele acabou liberando para o usuário. Né, e aí a gente vai acabando tendo ainda mais curadores e ainda mais boas histórias, né? Sim. Então, acho que é um movimento inter interessante aí do Twitter de prezar pelo bom conteúdo, né? Então, achei, tá ach achei legal o movimento. Tá certo. Eu acho que o Caê também gostou
1: do movimento. O aí. Caê
0: adorou, é, Ele é. tá aqui. Deu é pra ouvir aí.
1: É. Vamos sair, então, da credibilidade e ir para... É, essa piada não funcionou. Vamos falar de Facebook. <risos> Vamos falar de fe... o, o Temo, quer dizer, então tá difícil a remoção de vídeos ao vivo.
0: Ah, essa é uma dor muito de muito é, latente aí da plataforma de como identificar a periculosidade do vídeo enquanto ele está acontecendo ao vivo, né? Facebook é, recentemente aí teve de mais uma vez. É, um, um suspeito de bomba nos Estados Unidos de fazer parou uma caminhonete estava fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook de que ia é, fazer um atentado na biblioteca do Congresso em Washington e tudo isso foi transmitido transmitido ao vivo no Facebook até que o Facebook por de, depois de, de muita denúncia e tudo mais ele conseguiu é remover o vídeo ao vivo, mas a gente sabe que na internet né a coisa perdura e é muito fácil esse vídeo ser espalhado Sim. e tudo mais. A gente teve o caso do ataque né na, na, na mesquita lá que o cara entrou atirando, filmando, Isso. fazendo a, a filmagem ao vivo no Facebook também, cenas horrorosas assim que foram transmitidas ao vivo no, no, no Facebook. Já teve caso de suicídio que foi suicídio. transmitido ao vivo no Facebook também então essa é uma da, da, das dificuldades aí do Facebook em conseguir barrar esse conteúdo ao vivo e de novo apesar de a, a, a manchete falar que ele consegue né remover ainda teve um, um tempo ali para conseguir fazer esse esse acompanhamento e tirar a, a, o vídeo do ar mas aí eu queria trazer essa discussão Samuca de, de da periculosidade, né? Da, da... Quem a gente deve responsabilizar por, nesses casos de, de vídeos de terror ao vivo que são divulgados na plataforma? Né? Como que a gente. É... É, a culpa é da mídia? Porque se é um, um programa de TV que está filmando o acidente, aí é a culpa do programa de TV, porque ele tem a opção, né? Quando é o próprio usuário que está fazendo uso de uma mídia. A, a, a culpa é da mídia, né? A gente já teve casos do diretor do YouTube no Brasil ser preso por conta Sim. de um vídeo, né? Então, a, em, em tese, a culpa é da mídia, mas e como que ela pode se defender disso? Eu Achei até uma, uma discussão tanto quanto filosófica. Aí de, eu não consegui ter uma resposta, não consegui ter uma conclusão. Mas visto que isso acontece, infelizmente, com uma certa frequência. É, não sei como que o Facebook poderia se precaver desse tipo de coisa, sabe? porque, nesse caso, nenhuma verificação, nada resolveria. né? Então, é, eu queria trazer essa discussão para a gente debater um pouco sobre isso. assim. Né? A culpa é da mídia, como que a mídia pode se de defender disso, N não é até que ponto ela pode ser responsabilizada... O que você acha, Samuca?
1: Então, Temo, é, quem sou eu para dar uma resposta para isso, mas você trouxe isso para a discussão, é, eu acho um tema muito importante, mas de difícil conclusão, é? Né? Porque a gente poderia simplesmente falar o seguinte, é possível o Facebook criar um sistema de alerta em que, havendo denúncias de uma quantidade X de pessoas, automaticamente aquele vídeo ao vivo é tirado do bar. Sim, seria uma solução fácil, mas a gente sabe que há pessoas mal, mal intencionadas e que, por exemplo, uh, eu posso articular e com um grupo de seguidores, e independentemente se é de esquerda, de direita, de centro,
0: de lateral... Então, nenhum se... político ia conseguir fazer lives. Não, fosse, não, é não assim. ia conseguir. Então, eu acho que... esse jogo de futebol ia ser transmitido? Não, nada. não, não, não é. nada. Acabou,
1: acabou. É. Então, não é simples uma solução. Solução tecnológica a gente tem. O que não existe ainda é uma solução para controlar o comportamento humano é, que muitas vezes quer fugir do, 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 norma, do natural, que é deixar todo mundo fazer, <risos> participar, e estragaria a, 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 as lives, né? É, eu não sei, eu acho que o, o primeiro responsável é o, quem está realizando aquela ação, né? uh, mas também há a parcela de responsabilidade dos meios que provém aquele acesso. Eu acho uma discussão tão complicada, também. eu não sei a quem atribuir, qual a porcentagem de, de responsabilidade de cada uma das partes, mesmo porque a gente tem ouvido muito, é, muito ganho de causa, quando alguém entra na justiça para que o Google, o YouTube, né, retire um conteúdo que está disponível lá. O conteúdo não foi colocado por ele, mas ele é quem está armazenando o conteúdo. Então, a justiça tem é, ordenado, ah, obrigado a retirada do conteúdo, e essa retirada não é feita para o autor, mas é feita, sim, para o Google, que está provendo e armazenando aquele conteúdo. Então, eu acho que é uma discussão muito, difícil de ser feita, né? ela tem vários, várias nuances que precisam ser consideradas, né? inclusive a questão do direito, em alguns países isso é levado muito a sério, o direito de, 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 de livre manifestação, mas nesse caso também, o caso de suicídio, o caso que você citou da Nova Zelândia, em que o cara entrou com uma câmera filmando a morte, ele estava lá para matar pessoas. Então eu acho muito complicado, eu sinceramente não tenho uma conclusão a respeito disso, uma é, ideia formada.
0: É, é muito difícil mesmo, né, Samuca, porque não dá para prever esse tipo de coisa, não dá para. Né, é, não dá para botar um robô que, que você criar uma regra ali, algum tipo de tecnologia que falasse ah, aparecer tal e tal cena faça isso, isso e isso, sabe? Não é um if the Nelson, né? Não, não. <risos> entendeu? Então, acho que realmente fica uma questão bem, bem filosófica aí de é, como enrijecer leis para isso, né? Ah, se o cara fizer o crime, é, a pena é uma, se ele fizer o crime e transmitir a pena, vai ser outra. É. Sabe? É, em, mas também aí não vai coibir, mas, entendeu? Então... Pelo menos é, quem compartilhar também vai ser punido, né? Como que pode ser feito isso, né? Então é, é, fica difícil, fica bem filosófica a questão. É. Mas é um ponto aí, um, um problema moderno, né? E assim, existem questões até muito mais.
1: Você vê como o problema é complexo e a solução não está na criação de uma inteligência artificial que vai resolver? O Facebook tem sistemas super avançados para análise de anúncio. Uh, mas que falham. Por exemplo, eu já vi vários casos de gente colocando uma imagem de um braço e ele entende que é... A... Que, é que é nudez. E ele bloqueia. Eu crio anúncios para curso de farmácia e eu recebo uma notificação de que o anúncio, ele... ele, ele, ele quebra as regras do Facebook. Não, ele acha que eu estou vendendo remédio. Eu não estou vendendo remédio. Então, olha só, como a gente já tem problema em questões muito simples... Você precisa pedir uma análise. Uh, agora, você imaginem problemas tão complexos que envolvam situações ao vivo em que a tomada de decisão precisa ser é, o mais rápido tomado, o mais rápido possível, né? Então, não é simples.
0: É, é longe disso, né? É. Mas, enfim, fica a dúvida aí. Se você tiver alguma sugestão, por favor, nos encaminhe. <risos> Entre em contato com a gente aí, a gente pode estender essa conversa. Sim. Temos então, e continuando
1: aí no, 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 uhum. no tema Facebook ele está lançando a uh, Horizon Workrooms eu achei sensacional essa tecnologia principalmente no momento em que a gente está vivendo né a gente tem visto uh, um, um, uh, os cursos praticamente todos os cursos funcionando na, no modo virtual muitos já estão voltando para o presencial é, e a, a, a pandemia deu um empurrão para que aquilo que a gente dependia dependido com o vídeo real entre as pessoas, você está lá olhando para as pessoas e convivendo no mesmo espaço, fosse, migrasse para o virtual. A gente sabe que isso não funcionou de forma plena, né? É, mas, enfim, a gente conseguiu sobreviver funcionando no modo virtual. E essa adaptação, é claro, não é uma realidade para todo tipo de empresa. Uh, você pega empresas que têm praticamente funcionamento baseado em linha de produção, não dá para você falar para funcionário vá produzir em casa, sem condições, né? <risos> Mas eu acho que muita gente percebeu que uh, o olho no olho, as expressões e, e estar no mesmo ambiente, essa interação, essa integração, ela faz muita falta, né? Eu tenho percebido, eu oriento alunos de terceiro e quarto anos de, 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 dos cursos de publicidade e poxa, faz muita falta eu estar tá orientando presencialmente, uh, ainda mais que a minha disciplina é marketing digital e também criatividade, e criatividade acho que faz, faz muita diferença você ver você ver as expressões, sentir o aluno se expressando quando ele quer passar uma ideia para eu poder discutir com ele, analisar os prós e, e contras, né? Então faz muito, muita falta isso. E o Facebook está colocando os pés, já há muito tempo ele, ele entrou nesse, nessa questão aí de realidade é, virtual, realidade aumentada, ele está colocando os pés numa nova realidade que tem sido chamada por eles de metaverso e que é uma realidade mista, que envolve realidade virtual, realidade aumentada, né? E ele, ele lançou recentemente um aplicativo, entenda é, recentemente mais conhecido como ontem, dia 19 de agosto, um aplicativo chamado Horizon Workrooms. E ele permite o usuário que ele esteja utilizando um, um, os óculos da própria marca, que é o headset Oculus Quest 2, e ele esteja dentro, imerso numa sala virtual. Então, olha que interessante. Eu marco uma reunião com um grupo de pessoas Uh, e todos eles devem estar usando esse aplicativo e os óculos, e todos eles estarão com um, um avatar imersos nessa reunião. Então, eu coloco o meu computador real aqui, como eu estou gravando em frente ao meu, meu notebook, eu faço um escaneamento da mesa, da posição do meu computador, de posição de tela... E aí eu entro nessa sala, então a partir daí todos os meus gestos, movimentos do rosto, sincronização da fala serão reproduzidos pelo meu avatar. E mais, eu uh, quero digitar alguma coisa no computador, quero abrir um PowerPoint, uh, ele vai simular um teclado virtual, então eu vou começar a digitar no meu computador e eu vou ver aparecendo na tela virtual. Uh, outra característica que faz a gente ter aí... A gente não, porque ainda aqui no Brasil custa muito caro esses óculos, reais Vai demorar muito para eu estar imerso nessas salas, né? Mas o que é interessante é que essa tecnologia do Facebook também tem o tal do som espacial. Então, eu vou estar numa sala uhum. e se alguém do meu lado direito fala, eu vou olhar para o lado direito porque o som está vindo de lá. Então, é... é essa integração de ambiente realmente transporta a gente do real para o virtual é a solução é o, 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 o a, uma solução para essa falta de contato visual eu acho que não mas é uma imersão que cada vez mais vai fazer sentido para gente se a gente eu tenho assistido eu gosto demais de jornal e uma matéria que ela tem sido muito comum é a de grandes pisos lá na Berrini, em São Paulo, na Paulista, que eram todos ocupados por pessoas, estão vazios, porque as empresas dispensaram aquele espaço para que os funcionários tivessem uma qualidade de vida muito maior trabalhando em casa, e muitas empresas tiveram o cuidado de propiciar aos, aos, aos funcionários esse ambiente, porque muitos moram numa casa simples, tem um único computador, então deram toda a infraestrutura para essas pessoas, então elas não precisam mais encarar duas, três horas de transporte para ir e mais três horas para voltar, então se preocupando, é claro, com a economia, mas com qualidade de vida para os seus funcionários, considerando que muitas empresas tiveram um aumento na, na, na produtividade por conta disso, então essa solução do Facebook vem ao encontro de uma necessidade cada vez mais latente, mais presente no, no, no nosso relacionamento, no, nas relações de trabalho.
0: Maluco isso, né, Samuca? Maluco isso é. Eu tava vendo aqui o, o videozinho da, da, da proposta desse metaverso. Adorei o, o, o termo, né? O é um metaverso do Zuckerberg mesmo, sim. É de Tecnologicamente falando, vamos lá, tecnologicamente falando, lembra muito o Kindle, né, que pega todos os seus movimentos, o Kindle não, o Kinect, desculpa. Kinect, né, é. Que pega os seus movimentos, né, que é uma tecnologia relativamente antiga Sim. assim, né? Não é nada muito muito novidade assim. O, o que eu fico curioso para entender é a empregabilidade né, de, de, desta funcionalidade no ambiente de trabalho que não seja dentro do próprio Facebook. Entendeu? O quanto isso vai se tornar real e o quanto mercadologicamente isso será vantajoso para as organizações. É lógico que a gente não pode é, cometer, ser leviano aqui de falar... Que esse é o futuro e que todo mundo vai para esse lado mas e, e falar que isso ou que isso é uma péssima ideia porque nem nunca nenhuma empresa vai aderir mas isso é um primeiro passo para uma nova um novo formato de trabalho é um primeiro passo para um, um, um uma nova possibilidade de trabalho ou um, um próximo passo para o home office né então é, 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 é né sob essa ótica que a gente tem que olhar a coisa então é sim um acontecimento, é sim uma pauta relevante, né? E, e, e é sim algo que é, no mínimo, curioso para ver como que as pessoas vão é, se sentir nisso, né? Porque acho que o fato de ser um avatar alivia um pouco, né? A gente já trouxe aqui no, no, no cast até as dificuldades que se tem de você ficar com uma câmera em você o tempo inteiro. Né, o, o nível, como mudou a relação de estresse com o trabalho por conta do home office, tem vários várias, é, estudos, né, vários problemas né, relacionados a isso, mas o Facebook vai de encontro aí com uma outra solução que promete talvez deixar a coisa até mais divertida, né? justamente, acho que essa acaba sendo uma proposta de... Deixar a coisa mais leve ao criar-se avatar e gamificar mais Sim. a coisa. E tirar né, a tua imagem real de você que está ali toda hora com uma câmera na tua cara. né E você fica se olhando muito tempo e tem toda uma, uma questão nociva a isso. Então, eu achei interessante. Achei um caminho que... que, que, é, que Curioso, né? Curioso, o Facebook investir para esse lado. Eu acho que tem, tem alguns ganhos nessa questão de, de facilidade para lidar com o time, né? Facilidade para se, né? É, se, se comunicar mesmo, poder editar, poder fazer uso de questões tecnológicas ali para a didática de time, para a didática de, de reunião mas também não sei, acredito não ser tão fácil de, de aplicar isso no dia a dia aí da do brasileiro médio longe, né? Então do não sei do americano médio como é que é essa empregabilidade, aplicabilidade dessa, dessa nova funcionalidade. Mas eu acho que é algo que a gente tem que olhar porque estão buscando de novo, né? A gente sempre tem que ficar atendo, atento, atento quando um grande player faz algum movimento com investimento alto. Né? Então, se o Facebook está se movimentando para criar uma tecnologia é, para melhorar ou modificar as reuniões empresariais, mercado tem, é, interesse tem, e ele não está fazendo ali só para mostrar que ele é bonitinho e está querendo né, é, ter, criar avatar de todo mundo. Né? Então... É. Tem que ficar meio esperto aí e entender por que, que ele está indo para esse lado, né? O que, que ele está querendo. É, eu, eu achei curioso, achei curioso é, a, a, a informação aí. O Temo, realmente, concordo
1: plenamente com o que você falou agora. É, o, que o, o que o Face talvez esteja fazendo, ele tem noção de que talvez Sim. o lugar onde essa solução poderia ser colocada em prática é nos seus escritórios. É, concordo, <risos> é, né?
0: Interno, é
1: interno, mas é, talvez seja aquela mesma analogia que eu gosto de fazer de é, os desfiles de moda, se a gente olha aqueles desfiles que acontecem em Milão a Nova York Fashion Week são roupas escandalosas, absurdas gigantes e que ninguém se sente confortável e bonito andando na rua como uma delas, mas elas servem para apontar tendências e até para você é, é, de marcar território então quando o Face apresenta uma solução desse tipo, ele não quer acredito que ele não vai tornar o faturamento dele dobrado em função de vendas e óculos e gente querendo fazer esse tipo de reunião mas ele já coloca o pé já coloca a bandeirinha dele dizendo, Ó, isso aqui eu que estou implementando eu que lancei primeiro, isso pode reverter em, 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 em benefícios para ele mais para frente. Eu não sei, não sei como, mas tá marcando o território.
0: Aí. Tá, 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 tá mijando na ervinha, né? Tá mijando na ervinha. <risos> tá mostrando o movimento, né, Samu? Que é isso, é, né? É. Ó, ele não deve estar indo sozinho para esse lado, né? Outras empresas com certeza tá, tá buscando isso. Sim. Microsoft é, é uma que, né, assim. Comeu bola, né, vamos, vamos, né, com todas as aspas, né, tô fazendo aspas aqui no YouTube, você que tá ouvindo a gente no podcast, né, imagina eu fazendo aspas aí, comeu bola, assim, porque, meu, a, a, ela tinha o Skype, ela, né, ela tinha o MSN, ela tinha o Skype e na pandemia quem estourou foi o Zoom, sabe? Sim. Então, é, é, assim, né? não olhou direito, né, ou deu, deixou uma, uma lacuna aí para crescer. E o Facebook está mostrando que, ó, essa lacuna aqui eu estou ocupando. Não sei se o mercado vai para cá, mas se vier eu já estou aqui. Sim. É, eu já tenho tecnologia para estar aqui, para reuniões virtuais de fato, né. Então, é, é esse o movimento que a gente tem que analisar e ver o, o que, que vai acontecer. Vai ser melhor? Vai ser melhor? Vai ser melhor para a sanidade? Pode ser que sim, pode ser que alivie um pouco a questão de você, né, tudo isso que a gente comentou. Então, às vezes, a, a análise que a gente tem que olhar é justamente isso. Por que, que o Facebook está indo para lá e não né, o que, que o Facebook fez? Né? Mais, é, mais isso. Sim.
1: Legal, Temão. Vamos para a última pauta aqui. Spotify cada vez mais rádio.
0: Cara, que legal isso que o Spotify lançou. Ele lançou uma funcionalidade que chama é, Música e Bate-Papo. né? Tá, tá sendo lançado aí, na, ele anunciou na quarta-feira agora, dia 18, é, dessa funcionalidade que está chegando para o Brasil e outros 14 países, Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Filipinas, França, Holanda, Suíça, Indonésia, Itália, Japão, México e Suíça. E, é basicamente, você pode criar, come, criar, mandar um áudio comentando a respeito de uma música. Então, você faz playlists no Spotify. Você pode, Todo mundo pode criar a sua própria playlist e junto dessa própria playlist, você pode criar um áudio é, como dentro do Anchor, né? Anchor, não sei como é que pronuncia Sim. também, imagino que seja Anchor, mas enfim. É, dentro do Anchor, você pode criar né, pequenos spots de áudio falado para anunciar a sua playlist, falar alguma curiosidade a respeito Legal. da música que acabou de tocar. E você vai montando a sua playlist junto com conteúdos, a respe... conteúdos em áudio a respeito ou não da sua playlist. Então, é um, um meio que sem querer, sem querer também não, vou, vou voltando. É. Então, propositalmente, eles estão criando um novo formato de podcast para podcasts musicais. É, a gente está acostumado ao podcast sempre sendo algum outro assunto, essas conversas, discussões ou narrações, né, contações de história, mas aí o, o, um, um gap que o podcast perdeu para o rádio, ou tinha perdido até então, é justamente esse de você poder ter o, o, o papel do DJ clássico, que é o selecionar música, explicar e apresentar músicas, né? e isso que é muito vivo na rádio que é muito legal, então o Spotify aí, eu achei que foi uma bola dentraço de criar essa funcionalidade e eu achei muito legal porque meu a gente sabe que tem pessoas imagina que legal o próprio artista poder criar uma playlist explicando do porquê das músicas dele ou participando chamando outros músicos para explicar e fazer alguns comentários a respeito do disco, da faixa ou então qualquer outro, né? A gente sabe que tem inúmeros estudiosos de música aí que poderiam dar verdadeiras aulas a respeito de, de história do Brasil a respeito é, pelo cenário musical, enfim. Olha a, a, a gama de conteúdos riquíssimos que se que se abre quando o Spotify faz isso. E aí qual que é a grande vantagem é que você pode simplesmente fazer uso de todas as músicas que estão na plataforma dele. Né? Uma das dores de quem fazia podcasts musicais era que, para colocar a música dentro do podcast, você tinha que Sim. primeiro pagar o ECAD, Ixi, que, que eu acho um órgão maravilhoso, então, assim. <risos>
1: Sim. Eu, eu, eu não sei, você fez aspas ou não agora.
0: Não, eu, eu, ficou, ficou, ficou claro na minha voz ó, a ironia. Ah, ah. ah você foi eu irônico? Vou... <risos> né? Você tem que pagar o ECAD e, e que não representa nada, né? Você pagar o ECAD porque se você botar a música do Caetano Veloso e você paga o ECAD, mas se o Caetano Veloso quiser vir processar por estar tá fazendo mau uso da música, ele pode. Então não muda nada você pagar o ECAD. Você paga porque tem que pagar, enfim. Mas, então, era muito difícil essa questão de usar músicas de forma integral, né? Tinha a lei do, do fio do bigode, até que o Léo Lopes usa esse termo que eu acho bem legal, que é você poder usar os primeiros 30 segundos ou os últimos 30 segundos das músicas, e aí não Sim. teria nenhuma, nenhum problema legal. Mas, dentro do Spotify, ele já tem o direito de transmissão das músicas, então você vai poder montar programas e playlists já usando ali, é, o acervo de músicas do próprio Spotify é, essa funcionalidade vai sim estar tá presente tanto para quem é premium como para quem é free a diferença é que quem é free não vai conseguir ouvir a música inteira sim. <risos> ou, ou seja não vai ter a funcionalidade para os dois <risos> mas... <Cara. risos> eu achei engraçado essa, a, a forma de noticiar isso ah, vai para os dois, mas né? então não é, não vai para os dois mas é, é, eu achei muito legal, assim, muito legal essa proposta que o Spotify está colocando aí de, de criar, de tornar esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico da, da, do, dos tempos áudio de rádio, né? Você explicar, falar um pouco da música e apresentar a próxima música, né? Eu acho muito legal essa dinâmica de rádio e o podcast, e o podcast por conta do Spotify está tá tendo mais, mais essa possibilidade. Cara, eu achei fantástico, isso demonstra o quão conectada
1: com as necessidades, com a realidade, com as demandas que o Spotify tá, né? E é, Você falou tudo, eu não tenho nem muito o que comentar, mas eu acho que a possibilidade de eu montar a minha rádio já existia. Bom, eu lembro lá no passado, quando uh, existiam as web rádios, Sim. as pessoas montavam, então elas tinham uma playlist, uma programação e tudo isso com MP3 pirateado que você montava a playlist, e existia um software que você conseguia montar nossa, eu
0: fiz isso, Samuca, quando eu era você moleque. Você fez isso? Eu tinha uma web rádio, cara, é verdade. Você me fez lembrar disso através do Inamp, cara. Inamp, isso? extensão do Inamp, shootout, era alguma coisa assim, Caraca. se não me engano, que você conseguia colocar a voz no meio da, da, da... Você transmitia as músicas que você estava ouvindo no, no teu computador e você podia colocar inserções ali de áudio entre as músicas, eu lembro de, 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 de brincar com isso. Nossa, isso lá no final dos anos 90, talvez? Será? Isso. É, internet discada, provavelmente. Não sei se era banda larga, já não.
1: Eu acho que não. Eu acho que era acho... não,
0: não era discada, temos. É, acho que era discada.
1: <risos> Mas é, é legal isso, né? E eu, eu tive na minha infância meu pai tinha gravador de rolo então eu brincava de locução eu tinha umas coisas assim sempre gostei e mas isso me faz então é, é entender que existem pessoas que podem realizar os seus sonhos e fazer um, um programa e de forma oficial sem sem tomar uma strike de, de direitos autorais e nada, né? E eu lembrei aqui de um, um, um também um ex-participante nosso aqui do podcast, que é o Fabrício Mazocco. Ele é, eu não sei eu se você sabe... da hora, do Brasil anos 80. Isso, rock dos anos 80. O, o Fabrício, ele é embaixador do rock dos anos 80 no Spotify. E agora, cara, para ele é sensacional pensar em fazer comentários. Ele tem ou tinha, não lembro... Não sei se ele tem mais um programa na rádio Fiscar. O Fiscar hum. é a Universidade Federal de São Carlos, tem uma rádio. E ele tem um programa de rock dos anos 80. Então, pô, usar isso no Spotify, eu acho que faz todo sentido. E eu tenho certeza que muita gente vai consumir. E ter um, alguém que entende rock dos anos 80 como o Fabrício Mazocco, eu acho que é muito legal. Curti demais a, 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 o lançamento, viu?
0: Ah, eu também, viu, Samuque? Eu sou do tempo que eu aprendi muito sobre a história do Brasil através das músicas. Assim, era, Tinha muitas músicas que ilustram momentos do, da história e também era muito legal para gravar o porquê que estava acontecendo. Então, Sim. Né, dá para... E era o Shoutcast, era o, a Nossa, extensão do... do que do, legal! Do, eu fui pesquisar aqui. Era o Shoutcast, você passava, você divulgava o seu IP... No ICQ. Oh! É, e aí, a galera podia ouvir a tua rádio. Olha isso, só. Isso aqui é um podcast
1: para revelar a idade, viu? Total. Feito, Samuca! <risos> Perfeito, Temão, é isso daí, já estamos com quase uma hora de podcast, de gravação, mas enfim, a gente quer agradecer demais você que chegou até aqui ouvindo esse nosso bate-papo, lembrando que você pode participar com a gente, mandando suas sugestões de pauta, em qualquer um dos nossos meios de, de interação, seja através do Twitter, no arroba social ou através do próprio Facebook, você fala com a gente. É, se você quiser contribuir co conosco, ajudando a fazer esse podcast um podcast cada vez mais uh, tranquilo em termos financeiros você pode doar aí a sua contribuição com 5 com reais acessando padrim.com.br smc ou se você estiver assistindo a gente, você consegue ver aqui na telinha, deixa eu apontar com o dedo aqui, um QR Code, escaneia o, o QR Code, ele vai te levar até <risos> o tema é difícil, também tentando é... apontar aqui. É. É
0: aqui, é aqui. Uh,
1: isso, está aqui ó, os dois apontando para o QR Code, isso, escaneia e contribui com R$ reais uh, você vai ajudar demais a gente a pagar as despesas de, de hospedagem. Você sabe que a gente não fica insistindo em dinheiro... Uh, a gente não monetiza, né? De verdade a gente não monetiza, mas enfim, uh, você pode contribuir com a gente aí com 5 reais. Chega de enrolação, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site nas redes sociais, gravando esse simples e humilde podcast diretamente dos estúdios avançados. Do meu escritório na DR4 Comunicação <risos> em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu passo para as considerações finais do Temo Mori.
0: É isso aí, Samuca. Muito obrigado você que nos acompanhou na gravação ao vivo. Obrigado você aí que está ouvindo a gente no podcast. E obrigado você que acompanhou a gente até o finalzinho. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, meus amigos. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau! Aqui você aparece Aqui você acontece Social Media Cast